0: 对中国的知识分子，包括中产阶层，我老觉得有点欠缺感，就是他还是局限在自己的生活世界和这游戏规则里面了，他还对社会全景缺乏一个总体的观察和描述，视野狭窄造成一种认知的缺乏，这其实会对我们整个社会造成非常大的损失和影响。我到西部。其实这个带给我的机会不仅仅是去观察所谓少数民族或者是少数族群的文化，还是能让我看到一些社会共性的东西。就是你到了西部之后，你有机会跟那些占人口多数的草根底层那些老百姓打交道了，别管他是什么民族的，他们思维方式其实是更接近的，他们关注的问题更多是相同的。所以我觉得也是看整个中国的一个这种金字塔式的社会阶层分布，他不同的生活，不同的心态。能提供很多很有价值的这种观察视角。欧洲的这个为什么它能产生资本主义和这个工业革命？呃，有它自身传承的一些本身的这种文化基因也好，或者说它自身的这种特殊条件也好。但是这个外部因素就是它逃过了被游牧民族的征服和统治，这可能也是一个非常重要的历史转折吧。
1: 各位听友们，大家好，我是你们的活字君小天。之前呢，我每晚入睡前都是在 B 站上刷韩团唱跳，一边看一边在床上雇佣我因喝奶茶而日渐肥美的身躯。最近呢，一个历史学者发在豆瓣上的旅行游记，成功的引起了我的注意，居然取代了韩团唱跳，成了我的睡前读物。这位河北籍学者常年居住在新疆，最近又跑到青藏高原上避暑。他在游记里写下和当地老乡们的相处细节，边疆地区的风土人情，语言基本都是大白话，但经得起反复琢磨，妙趣横生。这期节目呢，小天就请来了这位历史学者做客《活字电波》。那么，介绍一下我们这期节目的嘉宾，就是青年历史学者、清华大学历史博士李硕。这次好不容易把李硕老师请到了我们的录音室，但是我们公司所在的园区呢正在翻修，有大型挖掘机在铿锵作响的那种翻修，所以我们无奈转移到了一个相对安静的房间，但还是有一种余音绕梁之感，实属万般无奈，敬请听友们谅解。李硕著有《南北战争三百年》《孔子大历史》。最近也刚刚在活字文化出版了书籍《俄国征服中亚战记》和《楼船铁马刘继奴》。从他的研究趣味、行文风格和学术经历，可以感受到他似乎自觉地远离中心而关注边缘，远离所谓精英知识分子群体，而更多的与普通大众交流，不拘于正统的学院派论文写作，而投入科普式的通俗历史著述。那么说到这里呢，我们活字文化热爱历史的小严编辑呢，也按耐不住他的兴奋之情，迫不及待的要加入我们这次的讨论
2: 。大家好，我是小严，我非常喜欢李硕老师的作品。在李硕老师的书没有出之前呢，我就已经从那个相应的责编那里，<笑>呃，要来了李硕老师的书的稿件，已经提前看过一遍了。这次听说李硕老师要来呢，我非常激动。就抓住这个机会，想跟李舒老师好好互动一下
0: 。嗯，
1: uh, 那我首先请李舒老师跟我们的听友们打个招呼吧
0: 。好，各位朋友，大家好
1: 。嗯，就想先请问李舒老师，就是因为您的本科到博士的教育是在北大、清华两所高校完成的嘛？然后，而后您去到新疆大学执教。呃，然后我在读您过去的文章中，就是了解到，就是您的导师当时对您选择新疆大学可能并不是非常的支持。然后呢，您肯定本身也是有在内地高校执教的机会的。呃，那么就想请问您，是基于什么样的原因就选择了新疆大学？是基于自己研究的一个趣味吗
0: ？这个说起来可能话长一点因为我那个博士毕业找工作的时候是一二一三年。那个时候，其实你要有点历史印象的话，其实知道一点。那个时候，咱们边疆民族地区出事儿比较多，别管是新疆还是藏区。因为我以前本科毕业后当过几年记者，所以他有时候也关注现实，想看一看现实中为什么会发生这些事儿。而且我那个博士论文写的是南北战争三百年，中国古代的这种民族与战争，顺便把眼光拉到现在，看看现在的这种现实的情况。归纳一个字就是想玩儿，还是不安生，不想过日子，就想多出去走一走，看一看。而且我本人是东部人，是河北保定人，也很少有机会去过那种西部地区，就是我们所谓的那个胡焕庸县以西，嗯，就是黑河腾冲县。嗯，其实它跟东部比是一个完全不同的世界。所以当时我博士毕业准备找工作的时候，那会儿我不仅去过新疆大学。嗯，在之前我还去过西藏大学，也是递简历，啊、嗯、啊， oh, oh. 而且也是自己顺便玩一玩，因为、oh. 因为以前从来没去过西藏，最后比较下来各种原因吧，最后就选择了新疆大学。后来在新疆大学工作，一直到今年春天辞职，干了大约七年时间。
1: 就觉得很多学者，如果是想研究这种边疆问题的话，他可能会选择一个东部或者是内地的高校，然后，但是他会选择可能会去西部调研啊那样子。然后您直接就选择自己的职业，就是安在那儿了，自己整个的生活。而且我还了解到，您博士论文好像有还想要写关于中西历史上的捉奸还是通奸的判例。嗯
0: ，关于我博士论文那个还没有定题目期间考虑过的。大体方向其实那叫比较杂了，有很多方面。嗯、呃，捉奸通奸是一个。昨天我和那个盛哲还聊呢，嗯、说是还曾经想过写关于，呃，明清时期来华的西方人对于中国的一些感受和印象，对
2: 对这个世界的角度。对,
0: 对，不过后来具体定了写那个南北战争三百年之后，基本上就是这几年时间把它都写下来。但是也有个很大的遗憾，就是说我只是在。史书里面复原过一千多年前的中国这种所谓五胡乱华那段历史，就是东晋十六国、南北朝。但是现实的这个中国的边疆民族是什么样子，其实自己心里一直是好奇的，也没有机会去看。而且我记得当时我比较爱看一个日本的、G、N H K 的纪录片，叫做《丝绸之路》。啊，它有两个系列，一个大概是一九八零年左右拍的，另一个应该是在两千年左右。其实那个你要看那个的话，其实会对你的这种古今打通的这种对于大西部的这种内陆亚洲的认识，会是非常好的。因为它第一它有画面呈现感，第二它有故事，就是当地人的那些生活，他们对生活的看法和想法，而且它能够做到古今融会贯通。当时我也是受那个影响比较深，所以自己就想多去走一走看一看。而碰巧当时我博士毕业还是推迟了。因为一种种原因推迟半年，那半年我闲着没事干，我就西藏也跑一跑，然后新疆也跑一跑，都比较比较看一看，嗯嗯，然后比较下来就感觉跟东部真是区别挺大的，嗯，真是一个全新的世界，值得看一看。嗯、所以后来就说还是人彻底过去比较好。其实我们说东部和西部，或者说内地和边疆，这个最大的区别在哪儿呢？其实最直观的就是人口密度。你如果生活在东部，你会发现我们这个汉文化区，其实它是占了中国一小半的面积，但是人口是绝大多数的。这种人口密度大带来的一个问题，就是它的这个各种产业非常发达，经济发达，但是还有一个缺点，就是它带来这个给我们的社会，就是它细分很厉害，所谓隔行如隔山。你说你虽然生活在很大的一个城市里面，大都市里面，比如说北京、北上广，但实际上你能够接触到的还只是你工作生活那个非常小的一个小圈子，其他的领域、其他的行业，其实你很难接触到。我们每个人都活在这种自己的很小的行业壁垒这么个小圈子里面，嗯、但是西部完全不一样，因为首先西部它是地广人稀，嗯，别看那个面积很大，但是适合人生活的那个小小的绿洲或者山谷。它那个范围其实是很小的，它那个人类生活的那个地理单元范围都很小。嗯，我们可以说它是麻雀虽小，五脏俱全。而且在这个背景下，它民族文化又非常多。它不像整个东部这十几亿人都是汉文化区，西部这么大面积那么一点点人，它又分成很多民族、很多语言、很多宗教。所以人的这种小单位，它非常多、非常小，但是它人类社会该有的各种元素它都有。嗯，天生的便于你去观察。就是这种综合性很强，当然你要从任何一个行业领域的细分说，它的发展水平和工作水平其实都不如内地。嗯，这一点咱们要承认，它毕竟是欠发达地区，但是它幸好这些元素都有，所以你只要在西部转一转、走一走，稍微生活一下，我们这个社会里面各种职业、各种行当的人，你都有机会结识，因为圈子就这么小嘛，很简单。所以这是我们在东部生活很难获得的一个视角。嗯就是他能给你一个看待我们人类社会一个非常全面综合的视角，这可能也是另一位就是民国时期的这个中国边疆民族史的大家叫拉铁摩尔，嗯，他能够具有那种视角，中西贯通的古今贯通的视野，我觉得就是他有机会观察西部这些非常孤立的、便于观察的这些小的人类人、人类聚落这这种这种个案，跟这个有直接关系、嗯。那
1: 俄国征服中亚战记就是您在新疆大学执教的时候。诞生的毛
0: ，吗？您是的， oh. 嗯，那应该是我到新疆的第二年，也就是二零一四年的春天写的。当时刚到新疆不到一年的时间，也是对于新疆这种地理上和东部很不一样，而且是距离感很强，这个有非常直观的感受。不管是坐飞机还是坐火车过去，都先要经过上千里的这种大戈壁滩，那是完全没有人烟的。最后到一个天山北路小小的绿洲里面，乌鲁木齐，呃，这是人可以生活有，有有有一些人的这,这种小人类社会。所以当时你生活在新疆的感觉，就是和原来自己的老家这种隔绝感是非常强了。呃，在这种背景下，我就想，就是如何把这种眼前看到的这这些山水自然景观，而且是这些都是几千年没有变过的，当初张骞开西域可能看到的也是这些。当初这个法显西行，或者是唐玄奘西行，看到的也是这些，呃，应该把这种感受就是融会古今的把它写下来。但是毕竟这个我们中国的史书里面相对来说这个记载还是少一些，而俄国人那边当时俄国在十九世纪征服中亚过程中，他这个史料比较详细，而且留下了很多这种图像资料，比如彩色的油画，比如摄影照片，这都是不可替代的。也是借写俄国征服中亚的这个机会，把我这个从内地到新疆这种反差感和感受，把它能表达出来。因为你中亚从这个别管从自然还是从这种人文上，其实它和新疆都是连着的，它都有很多相似之处。另外，我还有一个感受就是，我刚到新疆的时候，大概一三一四年那个时候，还跟现在还是很不一样的，就是它这种隔绝感更强。我在想，可能是因为那个时候大家基本上还都是不用微信的。我用微信，我印象可能是一五年之后的事儿。所以在那儿之前，你到了新疆之后，你确实感觉和内地的原来的生活圈子和老朋友们那个距离感就非常强了。有时候打个长途电话，可能他对方都接不着。不像后来有了微信之后，我们随时发个朋友圈，我们看别人的朋友圈，那及时的，整个世界都都是同时发生的。我们没有这种地理地理的这这种这种差异感。所以也是我刚到新疆之后有有这种感受，可以说在这种刺激或者催促之下，呃，就把它寄托出来，就写成了《俄国征服中亚战记》。所以我也有点庆幸，就是万一如果我再晚去两年，一五年之后我再去新疆，可能就没有这种地理上非常玄绝的感觉，那种孤独感，可能也就不会有动力再写这么一本书了。呃，这里顺便再说一下，其实就是就我到中国的西部游历的这七八年时间吧。其实变化都是很大的，就是硬件方面的交通通讯，软件方面就是人们因为这种智能手机的普及，你就会发现山沟里的老乡们都在玩刷抖音，嗯，都在看直播打赏。所以说，原来那种到一个地方，它的地方特色很非常强，而且和外界的隔绝感非常明显。现在这种特征其实是越来越少了，你会看到这个全球地球村一样，大家都在关注相同的东西，玩相同的东西。呃，这可能是一个最近几年来变化非常明显的，所以我今年春天辞职以后，我就带着老婆孩子到藏区高原上避暑度夏天，因为我觉得内地夏天太热了。嗯，其实我就觉得这个是一个非常自然的事情。当时我的孩子出门的时候还不到五个月吧，嗯，我就觉得带上去是一点问题没有的，因为其实各方面交通啊也好。呃、嗯，甚至说当地的这些宾馆，这老老老乡们开的那些，呃，食宿的那些、吃住的那些设施，嗯、其实都已经是比较现代化了，或者说不像我们想象的那么原生态了。这不在我看来都是一个很自然的事情。中国西部这种现代化的这种大趋势、大节奏，能带给我们很多可以观察的新东西。嗯
2: ，那它有还有没有处于全现代的一些生活习俗啊和现代？这些物质条件，或者或者是现在的精神文化相互冲突造成的一些比较有趣的现象
0: 。嗯，你如果说这种比较传统生活的那一面，其实也有。你比如说，在藏族的草原牧区。老乡们他，他他他因为牧民是转场的，一年他要轮换几次草场，嗯、还是有牧的。对，呃，有的在他有些这个草场定居的地方，可能已经就是盖上砖瓦房、通上电和这个有手机信号了。嗯，但在有些比较远的牧场，就是季节性的，可能还是没有电，靠太阳能，然后可能手机信号也不好。呃，这种现象都存在。但是你会发现，老乡们会他他他特别喜欢跑到那个有手机信号的地方去，也特别喜欢进城。<笑>就是他，因为在即使这个生活这种反差的背景下，<对>他作为作为一个普通人，他还是要追求一些新的信息啊，或者新的玩法。这个我觉得能反映更多的人这种人的本性的东西。所以这也是我这几年到西部，别管是藏区还是新疆，我的一个比较可以说最直接最。最重大的感受其实就是我看到了人，别管你别管各种文化也好，各种民族也好，其实作为人人本质共性的东西是最多的。嗯、所以我想到这一步之后，其实就把我当初去西部的这个动机给解构了。因为我当初是想看为什么不一样的，嗯、最后发现其实人人性还是本性，本本能上这种共性的东西居多的，是可以交流的。不过到这里我还想说一点，就是我到西部。其实这个带给我的机会不仅仅是去观察所谓少数民族或者是少数族群的文化，其实它还是能让我看到一些社会共性的东西。就是你到了西部之后，你有机会跟那些占人口多数的草根底层那些老百姓打交道了，别管他是什么民族的，其实他们思维方式是更接近的。你别管一个维吾尔族的或者一个藏族老乡，其实他跟汉族农民、汉族老乡，他们关注的问题更多是相同的。所以我觉得到西部。进行这些游历和观察带给我的，其实不仅仅是看西部或者看少数民族，嗯、而是有了这个机会之后，你能够看到整个中国社会里面，就是原来我们城市中产人群或者知识分子，他永远不会去关注的那个草根的生活世界。嗯、因为你在东部，我也说了，隔行如隔山，你跟他们打不着什么交道。但是到了西部之后，你跟这些人打交道都会很方便，都有机会去看。所以我觉得也是看整个中国的一个这种金字塔式的社会阶层分布，它不同的生活、不同的心态，能提供很多很有价值的这种观察视角
1: 。那也就是说，其实人的这种阶级共性是大于他的这种民族性的。就是如果说就是汉人的这种农民阶级跟就是藏族啊或者是维吾尔族啊他们这种游牧民族啊也是农民，然后他们其实有很多共性，有很多可以关心和聊的问题。嗯
0: ，对对，他们这这两个民族的老乡到了一起未必有很很多共同话题，但是他们的这种生活方式和他们关心的问题，包括做出的反应，其实本质上是相似的。嗯，但这个层面需要你自己去去观察去研究，就是他们自己说不出这些来，嗯、他们也很难表达。但是这些恰恰是我们去我们去观察和提炼的东西
1: 。之前青藏高原地区的那个电网是跟全国电网是。隔离开的就没有连接进入全国电网，但是好像是在最近才真正纳入进去全国电网，所以我觉得好像是技术也抹平了不同民族之间的一些差异。嗯<哼>，那就是还想问您，就是您自己也写过，就是因为研习历史，您看待世界的眼光相对比较超然，就是对现实一些东西不是很在乎。呃，您能不能详细谈一谈，就是您学习历史学对您的具体的影响？
0: 如果说我就是在现实生活这方面对于自己的很多东西不太着急，其实我想可以举个例子，就是我最近这几年出了大概四本关于历史的书，其实这几本书都是我好几年以前写的，嗯，时间长的甚至搁置了超过十年。这些年里面，其实我也没有主动去赶上赶着找出版商也好，或者怎么样也好。就觉得写了，既然没有出版，也就算了吧。反正历史的东西它又不会过时，嗯，过上多少年它，它它的价值还是在那儿，所以也懒得去。特别是我在上读研究生期间，其实我已经写过好几个作品了，但当时都没机会出版。那个时候我也懒得按当时流行的那套方式去混自己的名声或者什么的。啊。那时候的游戏规则，是你得在微博上注册个。注册个号，然后尽量混成大 V。对,对,对啊，而且还当时还是文人，还是有个小圈子的。你们，你得参与那个小圈子，大家互相吹捧一下，然后才能有各种机会。因为很碰巧，我本科的时候我是搞明清小说的，嗯，而且是《儒林外史》，我也看的比较多。其实《儒林外史》里面知识分子这些丑态已经写的比较全了。你看了《儒林外史》，我觉得就跟打了预防针一样，就就对这些东西就比较看的比较超然了、啊，嗯、就觉得没什么意思，没必要那么混。所以我也觉得这也算是我搞历史或者或者搞文史也好，它跟现实还是有一点超然的距离，可能原因也在这里。嗯
1: ，但是我觉得您现在好像在还是挺热衷于在网上发布一些文章啊、游记啊，就是您在豆瓣啊、知乎、您的公众号上、微博上，嗯，都就是留下了您的这个记录，对您的游戏。是
0: ,是的。哎，我其实在我第一次去西部这种做长时间游历，那是在二零一二年的夏天，那个当时我就都写了游记了，而且是写写的比较长，比较系统。因为我有这个习惯，就是我第一次出游感觉到比较新鲜，有收获，就尽量动手把它记下来，而且是现在这个照片也很多，它图文并茂嘛。但是我写这种东西，我自己也给自己有个定位，我不是简单的就想就玩一玩看一看，就是我还想分析一些，就是这个社会本身的这个问题和现象，就是问题到底出在哪儿的，到底根源是什么。在做这种思考和表达的时候，我觉得我得注意到一点，就是说你不要轻易的去站队，呃，或者轻易的给自己先给屁股找一个立场。你要做的应该是先把这个问题在哪儿，这个实实在,在在的东西说清楚。他很多东西，这个东西超就是超越立场的，不是简单的说你采取一个什么简单立场，你就能把问题说清了。所以你要带着这种目的去观察和记录的话，会带来一个问题，就是说你这个人就是你写的东西没有什么品牌，你带你你你到底想说什么呀？一句话也说不清楚。嗯，嗯，而且你不参与战队的话，你自己的形象和包括你的作品都没有品牌，其实都是一个比较小众的。当然，这是也是一个表达问题，就是说你不能只偏颇的记录和表达一个立场的东西，你要看的尽量全面，就是两两种立场或者嗯两种视角下是，其实各种现象都存在。你作为一个负责任的这个报道者，你应该把这些都呈现出来。就是说两边都会觉得，如果他了解之后觉得这个人对我们没有什么威胁，不是专门来找我们麻烦的，但是他也会觉得这个人对他没用处。你反正又又不替我们说话，对，<笑>所以就是你你还是考虑好你自己的这种这种定位。我个人是比较喜欢这种相对比较中立一些、比较客观的这种观察和思考的
1: 。然后我觉得您就是有呃那种不拘泥于,于这个正统的学院派的这种论文写作的方式，但是投入到一种就是通俗向的科普式的呃历史著述，您是否有这样的倾向呢？
0: 从表达上讲，我确实喜欢写的相对这种通俗一些，呃，尽量用大白话把道理讲清楚，这可能有他一些这种做法的来源吧。比如说，我可能我中学的时候比较爱看《毛泽东选集》，其实毛泽东这个人他就非常重视表达的这种通俗易懂。这方面代表性的文章应该是那个反对党八股。党八股对文风问题。对他，他比较喜欢用大白话做这种通俗表达，尽量让人能看懂的。对，他不喜欢这种我们很学术的或者很官僚气的那种表达方式。嗯，然后再到上学之后呢，我上本科阶段学过学过一些哲学，因为哲学这个东西它本身它不是大白话的，它是有很多概念和给很多理论很不好懂的。但事实上，欧洲哲学、西方哲学在发展到二十世纪，出现所谓语言哲学。语言哲学里面有一个代表性的大家，叫做维特根斯坦。嗯，这个人到晚年忽然就顿悟了一样，他就说：“我们这个哲学以前搞的那些很多专有名词，其实这都是走弯路了。最有生命力的语言是什么呢？就是日常语言，因为我们的语言不是自说自话给自己听的，我们是说给别人听的。”你就你要想好你你说话的对象是谁，他能不能听懂？一旦你想明白了这个问题，你会发现日常语言才是最有最有表达力和和最持久的。其实，也就是他这句话也等于宣判了西西方哲学这两千年历史基本上就走到头了。嗯、其实我可以说在这方面也是受维特根斯坦这个他晚年的这种哲学语言哲学的影响，就是尽量做一种比较通俗简单的表达，不用那些很生僻的概念和术语。
2: 就这是一种学院派的写作风格，就是很多学者就是写特别长的句子，分句特别多，定、嗯、语特别多那种句
0: 子。是，其实都是食行不化的结果。其实你要真把英语读好了，嗯、懂了，你写出来的东西也未必就是那种风格的。最近两天在海外有一个有一个跟我同名的一个公知式的人物，也叫李硕。最近两天他不知道跟他那些老战友们发生什么矛盾了，好像骂其中一个人骂得很厉害。他就是说，他说你这个人有什么本事啊？就是看了点这种翻译成中文的西文著作，是自己结果自己说出话来都是这种这种翻译腔的。但你自己连英语都不不会说，你你还有什么可折腾的？呃，那那那个人是东北人，他语言语言表达能力比较强，<笑><笑>说说起话来也是很损的。
2: <笑>特别想跟您。谈一个问题，就是这公俗历史著作在中国的历史上其实一直都是有的，包括古代那些话说话，就是宋元的说话的话本和白话小说，后来的那个民国蔡元潘的这些人写的这个东西。嗯，就是现在我们又出现了很多畅销书式的历史著作。您觉得这个什么样的历史的科普或者是通俗历史的这种东西，写成写成什么样算是比较理想？在您心中有没有一个比较满意的那种标准啊？或者是您想努力到什么程
0: 度？在这件事上、啊，我个人觉得，中国历史上虽然有这种评书、画本、嗯、这种历史演绎作品，嗯、就是它可以说它代表了对历史的一种通俗性普及。嗯、但我感觉这些作品它的水平都比较低，<对>就是它毕竟是一种市井文学。嗯、它对于别管历史场景的还原，对历史人物的理解。那都是相当的幼稚，可以说，<对>而且形成了很多这种很战争史很虚假的叙事套路，对对对尤其是战争里面。是的，对对嗯，我我做个类比的话，我们可以说这个《三国演义》《水浒传》，它这个水平有点像谁呀、啊？有点像荷马史诗，
1: 就是
0: 人家公元前可能一千年左右，人家就已经形成的东西。嗯、你后来到明朝、清朝的时候，你拿出来也是这个水平。但你还可以看到，就是在西方的这个历史史学传统里面，他们很早就形成了这种语言可以通俗，但是不能是这种低俗、三俗，就是它还是要反映一个比较严肃的、宏大的这种历史感受。嗯，这我认为是西方史学传统从古希腊、古罗马以来非常可贵的一个东西。其实我后来的这种历史的这种普及性创作，主要的我感觉还是学习西方的这种历史写作方式，嗯，努力挣脱我们中国传统古代那种细说调侃的那种市井文学的通俗历史、
2: 嗯。也就是您心中的典范，其实是希罗多德和修昔底德这样的。呃，塔西佗这种是的，这这种史家是吗？对
0: ，而且说实话，我对西方历史也不是钻研特别深，嗯、对原著看的也不是特别深、特别多。事实上，对我最近几年这种历史写作有影响的是一个英国作家叫霍兰，他翻译成中文、哦、中文的书大概至少有两本，<对>一本叫《卢比孔河》
2: ，还有一个《波斯战火》对、哦
0: 卢比孔河那本书写的是罗马的罗马共和国晚期，所谓前三头后三头，嗯嗯、就是从凯撒到屋大维、嗯、这一段历史。我认为那个非常精彩，因为欧美人写这种罗马史，写这个前后三头，它有点像我们中国历史上写三国，就是它本身是一个非常经典的历史段落，而且在后世有不停的这种史学家。都在写，可以说是这种写的技巧在不停的这种翻新和提高。到霍兰这儿，可以说是一个集大成。你可以说他提供的史实没有什么新鲜的，因为大家都耳熟能详了。但如果你看一看他的他的写法，呃，对我们写历史其实会有很多很直接的启迪和帮助。
2: 故事性极强
0: ，是，<对>而且说他他,他展示历史的这种，<对>他因为他会跳开，有时候他会先从一个小的这个场景写起，或者从一个自然地理的这种风光写起，嗯、然后忽然笔锋一转，哎，在凯撒时代这，这这里是什么样子的
1: ？那、嗯、您觉得《史记》算是中国就是那种比较通俗式的历史著述的这种滥觞之作吗
0: ？从如果从源头上讲的话。史记前面，它毕竟还有左传。其实左传本身的这种叙事技巧，各方面都都已经非常不错了。当然，史记有它本身的价值。嗯、呃。但是我觉得还是放在我们今天的这种标准去看的话，它还是有它就是成为经典的地方，但是也有也有相对过时的地方。嗯有很多
2: 遗骨的人，就是当时钱学同啊、顾颉刚啊，他们就说：“呃，《史记》里面怎么描写那么详细啊？连说什么每句话都，描鸿门宴》这每个人的对话都记得这么详细，这这怎么可能呢？肯定是虚构的。”就有有有一种这样说法，当
0: 时民国时是遗骨学派嘛。嗯，但这个就移的有点过分了。对，因为你看，看就是古希腊、古罗马那些史学经典，它里面也有大段的这种主人公的对话。其实我们说不能认为这种对话隔了作者隔了上百年就完全是他虚构的或者他一个人编的，其实这反映一个就是作者的生活圈子问题。嗯，对对。如果作者生活的是社会上这种地位相对比较高，能接触到那些历史当事人他们的子孙后人，司
2: 马迁是这样。对，生活在那一个
0: 同一个小圈子里面，他就能听到很多这种历史掌握历史掌握一般都是历史这种当事人的亲戚朋友他们的家人。这样流传下来的，其实本身还是有很强的可信性的。对对昨
2: 天我跟李舒老师就谈到这个问题了，嗯、就我后来想起来一个例子，应该是司马迁一个亲戚啊，叫杨什么，但是他这个人的祖先就是参加过那个刘邦的军队，就是所以他对项羽很熟悉。就项羽在最后在被追杀、最后死的时候，呃，追杀他们的这个军队里面就有这个人，嗯、就是说就是他圈子里面流传的这个故事，一代一代流传下来，到司马迁那儿就。
0: 在史记里面有些段落就是司马迁会附上，<对>就是这段掌故我是听什么人说的，嗯、是怎么流传下来的？我印象还有一个比较经典的是那个荆轲刺秦王，嗯、荆轲刺秦王那个段落，司马迁在写完之后又说、嗯、说当时的目击者是参与了救助这个秦王的那位太医，他当时拿着自己的这个急救箱子砸了荆轲一下，嗯嗯、然后把把秦王给救下来了。好像是那位御医就本身这个寿命比较长，而且可能还有弟子，就是传到了司马迁那一代，嗯、给司马迁这么当面讲述过。哎，说我老师当年是作为御医，<对>就是看到了这个当年荆轲刺秦王的这一幕，所以那一幕描写的就是比较生动。嗯、其实这些你都能看出来，就是我们传统上觉得荆轲应该是武侠那种角色，但实际上在司马迁这么比较如实的写的荆轲刺秦王那个场景里面，他不是武侠。他没有那么高的武术，所以犯了一些低级错误。这其实就是这种历史当事人他能留下的一种非常真实的这种历史的一面。嗯、其实我们原来对于这个《刺客列传》里面很多人就是老带着那种武侠的眼光去看他，<对>老老希望看到一个一个武侠的形象。哦、对，其实其实司马迁写的那个，如果写的比较真实的那些段落里面，嗯,嗯,嗯，其实没有那么多光环和没有那么超凡脱俗。你可以看一看这个，它里面对荆轲的描写。就严格的说，荆轲就像一个混黑社会的人，好像先在燕国混过，而且这些人都是在这个市场里面混。为什么？因为市场最容易滋生黑社会，因为它可以垄断一些行业，有一些钱，而且大家这些所谓侠客们或者这些黑社会头子们，嗯、他们要争夺这个市场的控制权，所以荆轲曾经跟人争夺过，还不是动手，是斗眼。就是你，你看着我的眼，我看着你的眼，看着谁先，看谁先眨,眨眼，谁先眨眼谁就输了。要要要动手的话太惨了，可能死一个，大家也受不起这损失。所以荆轲可能是这么着，在赵国市场里面跟别人斗眼没有胜过别人，又逃到了这个燕国，又在燕国市场里面混。其实你换到今天拍成一个比较写实风格的那种，喜剧、哦，<笑>小小黑帮片的话，类似《疯狂对对对对疯狂的石头》那种风格的东西，黑色的对
1: 黑色幽默，黑色幽默的，其实
0: 可能更接近真实。对
2: ，跟我。我们武侠小说里面渲染的那些，其实并不是为国为民的。是、啊、是，而且不是那么超凡脱俗。他是属于给私人报仇，像那个信陵军手下那些人，朱亥啊那些人，其实他是等于是信陵军的私属，对，就是只忠信军一个人，然后并不是为国为民的这样的这样的侠士。
0: 对，而且你你看这些史书能看到，就是他本人，他有他这种真实的一面，甚至猥琐的一面。但是在当时的社会里面，也会把他流传成那种像个大侠的人物。也就荆轲到后来在燕国混时间长了，在江湖传说里面，这个人就就有点神奇了。虽然大家都觉得这个人从来没出手过，但可能是越不出手越是高人。嗯，所以说后来太燕燕太子丹把他给收买过去，然后重金养着，就希望他这个最后能出一下手，把问题解决了。但事实上最后证明到出手的机会还他还是没这个本事去出手。我
1: 知道那个就是前苏联文学，比如说《静静的顿河》，其实对您影响其实也挺大的。嗯
0: ，因为可以说《静静的顿河》它描写的是一种农牧交界地带，就是有点草原民族那种生活色彩的、嗯。嗯东西了，这个其实是我们可以说最缺乏的。嗯、因为你你想一想，我们的别管是历史著作里面，还是这种文学著作，其实对于这种草原游牧生活、这种边疆生活，都缺乏很细致的描写。可能有《史记·匈奴列传》里面可能有那么一些段落，就很粗疏、粗略的说一说游牧民族的生活方式，但是我们从细细的角度很难去去去了解它。在这方面，其实小说就起到了不可替代的作用。特别是中国，其实没有这方面的小说。我们如果看，也只能看一些其他的，比如静静的顿河，能把这课稍微补一下。所以原来我非常喜欢，但后来我自己去了边疆民族地区之后在，在那儿生活在那儿游历，其实看着眼睛直接看到这些东西就比较多了。包括藏区，我说那个解放前部落时代，他们很多传老人的留下来的传说。嗯，所以后来我反倒不太看静静的顿河，因为我说这个能把自己的我们中国自己的草原民族这些口述史和这些东西好好整理一下，其实也许能出现，如果出现伟大作家的话，也许能出现那种可以和静静的顿河相媲美的那种作品
1: 。嗯，就是我看到您写的一些旅行游记，其实您也是跟，呃，本土的一些就是经历比较非凡的那些老人。就是进行交谈嘛，然后也会以他的这个口吻写一些口述史一类的，嗯，呃那样的文章，然后我就想。嗯，您就是自己去有非常丰富的这种旅行经历，然后带着您的问题意识，亲自去那些地方，然后去观察，然后去感受，然后跟您已有的这种知识积淀是相辅相成的。但是像现在年轻人，比如说我，其实我的这个知识的训练，更多的都是通过书本、嗯、或者影视剧啊这种现现代媒介，然后获得一种间接经验，或者是一种二手的知识。那您觉得这种实地探访和旅行对您这种，呃，答疑解惑呀，或者是去探寻您感兴趣的这种问题，您觉得帮助和意义大吗？
0: 说到我这种旅行方式，就是跟各族老乡们在一起混一混，听他们讲讲一些故事和经历。如果是是我给大家谈些经验的话，我还真不敢保证别人能不能就是有这种去做的这种途径，或者能能这么去做。因为我感觉到这跟我个人的一些经历也有关系。因为我小时候在十岁以前，我生活在农村的，嗯，然后在农村里面也是这个农民的生活，其实那会儿就体验和看过一些。十岁以后，家就搬到了县城里面，然后直到上大学开始又进了大城市。所以我觉得中国社会这种断层的这种这个断面，农村、小县城，然后大城市，其实我在我人生履历里面都看到了一些。所以后来又到了这种民族边疆地区，呃，跟牧民、跟农民打交道，其实他就我很容易就唤起我小时候一些对农村生活的这种回忆也好，这种回想也好。所以我我觉得我会跟他们比较有共同语言，就是能聊到一块儿。但是如果你是作为一个大城市出身的这种，后来一直在大城大城市里面上学、工作这这种经历的话，我不知道能不能就是说你能做到到老乡们中间生活去跟他们在一起这种聊天儿。了解他们的想法，这这个我个人还真是在这方面没有什么经验。我就有点经验，我去
2: 云南那边，嗯、在那些纳西族、嗯、跟那些纳西族老乡聊天，嗯、其实因为我是从小到在城市长大的，就感觉隔阂很大，嗯、就不知道怎么样去把握他们想的那些问题，哦、去怎样跟他们交流。确实有这个问题，可以说
0: 对。也可以说，这是我们现在教育制度可能存在这个缺陷，就是如果我们的这种多数学生现在城市化的都是这种在大中城市里面出生长大的孩子，怎么让他们去了解就是那种更广阔的农村或者农民牧民那个世界？可能我们还真是需要一些，别管叫夏令营也好，或者叫什么方式也好，让你去体验式的一下去生活，去去了解他们的生活，还是缺乏这种沟通的途径。对，虽然您所推崇的谋选，其实
2: 就是这样生活的一个结晶嘛，可以说。对，其其实其实是这样。
0: 对，因为这个毛泽东这个人，他不仅是表达方式上他喜欢用大白话，对，就他这种调研方式，他也是跟就<對>是<對>所谓跟群众打成一片，同吃同住同劳动啊。你到民族边疆地区去之后，你会发现，有时候其实语言本身并不是那么重要，就是我可能不会藏语，不会维语。但你能跟老乡这么吃在一块儿玩在一块儿，嗯，呃，他就会尽量用他能表达的东西，嗯、把他心里话给你说出来。反过来说，即使你会藏语，你会维语，但你跟他玩不到一块儿，他心里话他照样不跟你说。是、嗯嗯、是，是嗯。而现在确实，我们这个整个从教育到我们的社会的这种阶层分化这，这这这些，现在现在都在加剧这种壁垒。嗯，这这是一个比较麻烦的事情。他
2: 有些人类学的专业
0: 擅
1: 长的的，对，我觉得现在只有人类学、社会学专业的学生会有一些出去调研的这种任务，因为他们自己的研究方向和他们的论文的就完成也必须建立在这种比较真实扎实的调研之上
0: 。是
1: ，嗯嗯，人类
0: 学确实在这方面他有做田野的这个要求。嗯。但可惜，也就是他们在这个方面这种方法论的东西还是整理的不够多，嗯，而且人类学、社会学最近这些年问题也多，就是他这个学科和课题他越分越细之后，呃，研究者他就往往不重视，就是如何从一个比较综合全面的角度去观察一个村子也好，呃，这种社会单元也好。大家都是带着很窄的题目到下面做田野，你是去研究礼物的流动的，他是去研究亲属的称谓的，他可能就目无全牛了，对对,对,对是也丧失了那种对于这种一个生活地区一个单元的这种总体把握能力，而且就就是采一点跟自己这种论文课题相关的这种很直接的素材，所以这也是他们学科的问题
1: 。聊到现在，我觉得我们可能跟您最缺失的就是那种闲适的心态。哦，就感觉您非常的不着急，就是也不太在意一些比较现实层面的东西，就是您就可以就是非常平静的深入在一个地方耕耘，或者是跟他们做比较深切的那种经验上的共享，这样子才能看到一些更扎实的或者更在地的一些东西。我现在就觉得，如果说是一个人类学的。或者社会学的学生，他可能到一个地方，他也是非常急功近利的，或者非常功利的，就去找他想要的那些素材。就是您刚才说的那个。呃，学科壁垒就是过分森严这样一个问题。其实我也想问您，因为您本来本科也是文史哲都学的嘛，嗯、然后后来您又选择了历史方向。呃，那其实现在呃，在北大的这种人文教育，基本上就是中文系、历史学和哲学就是变成三个不同的门类。我以我自己切身的经验来讲的话，我觉得就是可以说是对历史或者是哲学就非常不精通，知之甚少。呃，但我觉得这些就是对于我本学科的钻研，可能也有很。很大的这个弊端。那么您如何看待现在的这种现代教育制度？他可能更想去培养一个非常娴熟的匠人，但是我觉得那种真正意义上的那种大师可能就越来越少了
0: 。我们当时本科那个实验班大概是一九九四年开始的第一届，我们这个九六级是第三届。当然后来他也办的相对不是太成功。就是当时我们这个本科阶段还是文史哲都是三个系给联合开课的，就是想有意识的做一种这种学科上的学科上的打通。但是后来这种这种模式好像其他有一些学校也在摸索和这个传承，比如说好像清华最近说他文科就已经开始不侧重这种一本科一进学校就分就分专业，就是他文科学生还有大文科观念，就是你进了学校之后你可以凭你的兴趣自由选课。最后，根据你想克的这个门类，你再决定你做什么论文和以后拿什么样的学位。这可能也是他做想在文科方面做出一种打通的尝试。但这确实就是我们看待本科阶段教育，也就不能太职业化、太急功近利了。就是你还是应该有一些这种最基本的人文素养也好，或者这种知识储备也好，它是比较共通的。最好是有机会能都接触、都都学习一下。另外，刚才你也说到，就是我为什么这么奢侈，有这种条件，就是自己去跑去跟老乡们混、嗯，就这么过日子。其实我觉得这也是一个个人选择问题。就是你说我现在四十多岁的人了，我也没车，也没也没房，然后存款也没多少。其实就是因为这些年他没想这些东西
1: 。因为我之前也有一些就是七零后，就跟您同龄的老师，他们就会说，其实他们那时候大学生，他们可能有一些很多不同阶级的朋友，比如说什么呃农民阶级啊、工人阶级的朋友，哦，但是都可以去谈论一些文学啊、社会啊、时政一类的问题。我就感觉我们这一代的年轻人好像很少有这样的经验，然后我们本身也是很缺乏在乡土生活的经验，然后我们的同学其实，呃，有这样经验的也不多，就是我们身边来讲的话。然后本身我们因为阶级和经验的这种匮乏，再加上我们现在知识学科之间的三年的壁垒，就觉得真的自己虽然生活在一个就是多媒介的时代，但是好像能看到的还是非常片面的一个视角
0: 。你说的确实这个问题存在，就是最近这二十年左右以来，我们确实这个整个国家面临一个一个这种阶层固化的问题。你比如我们在我们上大学那个年代，可能还是农村孩子。考上这种城里名牌大学的这个几率还是有一有有一些的，比我们再早的那一代的老师，可能多数来自农村这个环境，他从农村考上大学的。但是在最近这十几二十年来，可能我不知道是出于教育的这种分工还是什么原因，就是基本上农村孩子他能上好大学那个几率已经很低很低了，基本都是这种城里孩子，就是中产阶级的这种孩子，他们才有比较好的教育资源，然后上好的大学。也就是完成了一种社会的这种分化和这种固化，但我觉得这只是一方面。你另一方面，其实我们还能看到，就伴随着现在这种网络技术，包括智能手机的普及，其实现在人获取信息已经它的成本和它的这种难度已经非常低了。所以你也会发现，即使在很边缘的地区，那些老乡们，他们也也都在玩抖音，而且他们关注的这些社会问题啊，或者是最新发生的这个事件，不比城里人要晚，要落后。嗯，呃，所以我倒觉得，我也不能美化之前的那个时代，说是怎么样？可以说，这个社会它各种不同的这种，甚至矛盾的现象，它都存在。这就是我前面说的了。你我们不在这方面不能采取一个预设的立场，说我们先把屁股放在一个立场上，我们再去什么？我们能看到很多这种非常多样化的、复杂的，甚至自相矛盾的现象，它在同时发生，在同时生长。嗯
1: 嗯。通过您的著述呢，我了解到，呃，中国古代对军事史、战史的文字记载其实是非常少的，系统性的学术呃军事著作。可能只有明代抗倭名将戚继光所著的《纪效新书》。您的这个南北战争三百年脱胎于您的这个博士论文，然后《提马楼传刘继奴》，我了解到其实是在这本书诞生之前啊，您就写的一本书。呃，那么您在书中不仅详细介绍了这个冷兵器时代步兵、骑兵作战方式的演变，然后还梳理了魏晋南北朝的著名战役，还有这些战争和南北政权之间的关系。那么很多关于战争的史料呢，都是零星散布于各种史书的字里行间呢，就是您还要呃要去考据一些关于地理啊或者气候啊这些问题。那么您是怎么搜集和消化这些卷之浩繁的史书的？我觉得这肯定是一,一项特别浩大的工程、嗯
0: 。其实关于这个历史里面战争的记载，有些数字也好，或者说是地理方位也好，它的这个辨析。嗯本身可能需要你对史料的一定程度的掌握，是所谓我们这个历史学讲的这种考据辨析的能力。但我认为那个层面倒不是太重要，因为只要你干一这行，这行的人基本都应该知道点这种能力和史料的这种特点。我倒认为这方面可能更重要的是，我们需要有一种对社会的这种常识。就是我们可能需要一个对农业、对工业，这对,对它整个原来传统时代和这个发展脉络的这种了解，你才能大体上评估这一场战争的这种战场环境可能是什么样子，或者说大概应该投入的兵力是多少。这个其实不全是靠文献层面的这种辨析和考据能够解决的问题。这也是我前面说的，就是现在我们当然我们的这个社会分工和日益细密，包括教育的这种也逐渐脱离这种实际之后，确实我们会丧失一些对于我们，嗯社会的总体了解能力，包括对于传统社会各各方面的这种了这种了解和分析的能力。呃、嗯，能够补救的方式可能一个就是我曾经说过一个词叫做博物学。就是大概，这是欧洲大概在大航海时代开始，就是他到了很多地方，看到了很多不同的这个自然界也好，人的生活方式也好。当时，而且当时知识总量比较少，人还掌握得过来，所以他就会重视一种比较全面的知识，就是我们对自然、地理、人文各方面都要有一些总体的了解。但很可惜，就是博物学这个传统，基本上到了十九世纪之后，学科划分逐渐细密，知识总量多了以后。这个学科其实就基本就不存在了，但我认为这是我们眼下的教育反倒是最缺的一个东西，因为这种博物学反倒能给我们提供一些我们人吃的食物是从哪儿来的，我们最基本的人类的组织运作方式是什么，它能给我们提供这种最基本的常识性的东西。也许我们的以后的教育，包括通识教育，可能需要在这个博物学这方面补一补课。嗯，另外我注意到，好像最近几年网络上有一个词叫“工业党”。工业党对,对，他们就是比较重视，就是说讲传统社会跟现代社会的区别在哪里？我们现代社会比传统社会好在了哪里？他能从一些最具体的问题上，比如粮食是怎么生产的，房子是怎么建造的，他能从这些最基本的问题上给你把这个讲清楚。这也是我说的这个博物学或者常识层面的这种这种东西。其实我认为这是我们别管是搞教育也好，是或者我们这种做出版也好，嗯，都是相对比较缺乏的这么一块。就是说
2: 现在大学生都五谷不分，是这
0: 种<重>对，因为大家的生活圈子都是相对太窄了，嗯、没有机会见识到更多的东西，<对>这会导致我们对对于一个一种知识的割裂。你在观察社会的时候，嗯、你也就没有能力去看到一个比较全面的东西。这如果我们做历史考据也好，我们去写历史也好，<对>可能你跟古人也有这种隔膜。是的，古人农业社会他怎么种粮食过日子的？他会考虑什么问题？这些其实都是我们需要设身处地去理解的东西。我想可以举一个例子，就是因为我小时候家是农村，有时候老人会讲一些这方面，就是农业生活的一些掌故也好，或者好玩的东西。我们知道传统的这个中国阴历的历法，它有所谓闰月。我们这阳历一年肯定是十二个月，这是不变的。对。但阴历的时候，有些年份会有十三个月，因为它多出闰一个月来。老人们就讲说，以前粮食是不太够吃的，也就是打的这粮食勉强能够吃到第二年这个收是收获的时候。所以你这粮食打下来、储存下来,下来之后，你每次吃多少，每顿饭吃多少，你要精打细算算着。但是在这种计算的前提下，这个闰月出现就很可怕了。因为你会发忽然发现这一年多了一个月，那那那距离下下一年的收获，你就会比我感觉就会比往年多一个月。这这这点粮食怎么来，就就就靠你抠搜出来了。所以原来农村有句俗话叫做“穷汉子怕过闰月年”，当然这有点笑话。对对,对。但我就是说，我们对于传统社会的了解，确实需要有一些这种生活层面的这种最基础的东西。而现在，我们应该从别管从我们的教育产业也好，从我们的文化产业也好。应该有意识的在这方面补一补课，让我们能更多的了解这些我们生活圈子之外的东西。嗯，用一个更广阔的视野去看待我们整个人类社会
2: 。对，尤其是军事史这样的，确实比较专门，还涉及到一些武器冶炼技术啊，是，还有一些马匹的喂养啊，嗯、还有是这些工程的构造啊，这种包括建筑学的，<是>包括。攻打一个城池、攻事的时候，涉及到很多建筑的东西。如果不了解这些东西，确实就很难做这样的研究。这就是您说的这个博物观念的重要性。我觉得
0: 是的，因为确实军事这个东西，它是可可以说跟人类社会的一切方方面面都发生关系。对，包括和自然地理。对。所以说，其实你们我们带着军事和战争的这个角度去观察的话，嗯，确实需要我们对整个社会有一种常识层面的总体的了解。包括现在也是，如果我们现在面临战争问题的话，其实我们要面对跟战争相关的无数的这种生活层面的问题，因为现在我恰恰是因为我们现在这个社会太太和平太稳定了，所以我们可能丧失了对这些社会总体现象的观察能力。你可能你如果你去现在比较战乱的地方，叙利亚什么的，他们所谓那种废土时代，可能你会对人类最基本的需要是什么，对。人类社会运行最基本的要素是什么，你反倒可能看得更直观一点。是的
2: ，那比较赤裸表现。是是。像很多现在的年轻人生活，他们从小到大都生活在城市里，实际上就不知道这个城市的排污系统啊，是电力系统是怎么运转的，嗯，甚至很多人不知道，就是我在城市修这么多地铁。是有备战的作用，嗯，就是它可以来战时成为地下工事，是，我、嗯、或者防袭、防空袭这些，就很多就不知道
0: ，嗯，就是觉得地铁修的怎么有些地铁深，特别的深。嗯。当然，你说修修地下工事防御空袭，嗯、这也是二十世纪里面那个技术条件下的能做的。对对当然你要进入二十一世纪之后，其实我们现在的这种这种制导武器，其实它可以专门打你防空洞的入口，哦、我可以钻到地下，就是炸你的地下这个指挥部。就是又是，它又不一样了，它它又是一个层面的东西了。就是军事，这
2: 可能是人类历史的一个引擎，是有很多人这样认为。嗯，包括像麦克尼尔这样的大历史学家，他也写军事史专门的著作
1: 。嗯，就想问您一下，您是怎么样对这个乱世的历史产生兴趣的？或
0: 者是还有对军事史、战争史的兴趣是从何而来的？因为我从小男孩嘛，他本来就比较喜欢军事问题，小时候就爱买点那种军事的杂志看一看。嗯、但是小时候也有遗憾，就是我们小时候了解中国历史都是听评书，看那些《三国演义》《水浒传》，那会儿就感觉，呃，对中国古代战争这个描述是太有点太假了，而且全是套路化、嗯、城市化的。嗯嗯所以就想到底到底古代战争这个仗怎么打？后来有机会看到一些这种西方的这种战史和战绩，嗯，古希腊、古罗马的，哎，就感觉人家那个很真实、很详细。嗯然后带着这种视角，又想反观回来看中国的这个历史，然后就感觉，哎，确实能看出东西来。就说白了，就是中国跟西方实际实际上打仗没有那么大的差距，人家西方人能考虑到的因素、采用的战术，我们中国历史上照样照样出现过、存在过。嗯、呃，这就能看到人人性那那些共通的东西，或者人面临一些现实问题的时候，他能采取的那个解决对策，实际上都是共通的。所以带着这个目的，后来我就去做我的博士论文。然后再后来写《楼船天马》这些书，都是想从这种比较真实的角度上去再现中国古代的战争。嗯
1: ，我之前对于就是中国古代战争的想象，就是金庸小说改编成的电视剧那样，嗯、就是双方各派一员大将，然后先上面厮杀，什么大战三百个回合，嗯、之后再一拥而上。呃，但是就是那些。呃，感觉散兵游泳，他们就不会去伤害那个男主角。那个男主角永远都是只跟一个人对打，<笑>对，<笑>就是那种非常浪漫式的、不切实际的想象。对
2: 对对嗯好像士兵都是看客一样，只只列队
1: ，或者在旁边就围观。
2: 对对，我这都都是围观，围观两员大将在那单挑。嗯、对对对，嗯，就是您非常畅销的那《个《南北战争三百年》中，把这个技战术写的非常的详细。呃，我们当然就。扭转了对古代战争的刻板印象啊，嗯、但是在古代战争中，到底有没有斗将这种事情呢？就两个真的两个主将去对一对一的去决战，有没有这样的事情呢？嗯
0: ，在极少数的场景下是、嗯、是,是偶尔有过的，嗯、但是这也分不同情况。如果从兵种去划分的话，嗯、步兵这个兵种，它就天然不太容易出现这种两边的指挥官去打，哦、因为因为你得指挥你自己的步兵队列去移动。你的统帅本人不能亲自出现在第一线上，但是骑兵就相对来说，就主主帅或者指挥官冲在第一线的概率就高一些。因为骑兵他作战的时候，他要高速奔跑起来，这个时候你就没有什么特别有效的指挥方式，你只能说我这个指挥官冲在最前面，然后我的军旗子跑在最前面，其他的士兵看到我的军旗冲到哪儿就跟着冲到哪儿。所以我们会发现，这个当骑兵成为战场主力之后。嗯，那些著名的军官，也就是大将们，他们参战甚至受伤的概率就高了。嗯，其实我觉得这是跟这种不同兵种的作战方式是有关系的。但是你说说很刻意的这种两军摆好阵势，然后出来两个两个大将对打，这种事情其实是极少极少的。是
2: 像那种三英战吕布呢，肯定就是非常的
0: 虚构。嗯、但也不是完全没有。嗯、因为在这个《左传》的春秋时代，还有一种什么现象？嗯就是两军把这个营地都扎好以后，<对>他会有一种这个出阵挑战的，两边都是在营垒里面。嗯、这个时候有一方想想争取点主动权也好，嗯、他他会驾驶着战车到对方的军营外面去、嗯、去挑战，就是想挑衅你。嗯、但这个也不是这种决定战争胜负的那种那那个层面意思的所谓单打独斗，嗯。往往就是想激怒对手或者想要给自己创造一些个人英雄主义的这种行为。对对对经常，也就是作作为大战之前的一个序曲或者酝酿一样。嗯、其实史书里面也有一些比,对对比较精彩的记载。嗯
1: ，我看您在《南北战争三百年》里面就写到那个呃李广、啊，他特别擅长骑射，嗯、所以他就是非常希望在战场上能秀出他这个个人技。嗯、但是呢，因为他就是过分强调他个人这种。类似于表演式的那种过人的记忆技能，但是就是忽略了排兵布阵，或者说是真正骑骑兵作战时候那种汉人骑兵他的优劣势在哪里？所以其实他最终还是吃了败仗嘛。嗯。但是像霍去病、卫青他们其实就是。呃，采取那种用骑兵，但是仍然是用那种贴身肉搏的方式去跟北部的游牧民族作战，嗯、然后他就能占据上风。然后我就是好奇，您是觉得就是乱世其实呃更能激起您研究的兴趣吗？还是您觉得乱世出枭雄这个更让人你觉得有研究的这种价值
0: ？嗯，我个人以前喜欢看的书，包括曾经写过的。有春秋阶段的，然后有魏晋南北朝这个阶段阶段的，确实都不是这个大一统的时代。可能因为第一，我就比较关注战争，越是乱世战争越多，所以在这方面写的多。另外，我确实也感到，就是在太平盛世里面，这种游戏规则可能还是比较，嗯，让人的这种各方面的智力和这个表现的这种能力吧，都他都对对人都是一个消磨。就是越越是在这种战争和乱世里面，我们能看到人的这种为为为生存也好，把自己的智力和这种体力都发挥到极致的一种表现。嗯
1: ,嗯
0: ，而且这可以说是它是一种冲突性非常强的东西。当然，在现实中，我们谁也不希望生活在战争和乱世里面。但是，作为一个围观的看客的话，确实这个乱世和战争，它能给我们提供很多这种观察思考的东西。那么
1: ，接下来想问您一个学术的观点。就是您曾经写到，春秋时期主要的诸侯国基本上都被个位数的贵族卿大夫家族垄断了，呃，您将之称为这个贵族寡头共和制，呃，那么春秋时期的结局就是少数国家通过内战建立起君主集权，然后又通过变法消灭了贵族呃大夫阶层。那么这些，呃，那些贵族共和制度太稳固，呃，没能推行变法的国家呢，就被吞并亡国了。然后您认为呢？东晋的这种门阀政治也是一种贵族寡头共和制，而刘裕就是这种东晋门阀政治的终结者。然后他通过战争呢，就重建了专制皇权统治基础，就是追随他起家的军政集团。呃，您可否详细阐释一下您所提出来的这种观点？就是贵族寡头共和制，还有它的终结
0: 。嗯，我写的两本书，一本是关于春秋的孔子，一个是关于东晋末期的刘裕。其实我觉得他们有一个共性，就是他们生活的时代的游戏规则，嗯、呃，都不是我们熟悉的那种科举制的那种有社会流动的社会，它都是一个比较世袭特色色彩比较强的，而且是当时别管是孔子时代的鲁国、其他诸侯国，或者是刘裕时代的东晋。呃、嗯，当时各国的这种政治高层，朝廷里面其实都是被少数家族，可以说世袭控制的。当然，具体游戏规则可能不一样。你比如在孔子的鲁国，他是有三大家族能传承好几代人，传承上百年时间。呃、嗯，甚至这个他们的排名排序都不发生变化，就哪一个家族是当什么官的，他世世代代都是。一个是大司马，一个是大司徒，一个是大司空，也有些国家是虽然是个位数家族，但这这些家族里面又有一个竞争和循环。别管是春秋也好，还是东晋也好，这种我给它叫贵族寡头政治。这个寡头就是侧重这种权利，一是在少数几个家族里面，他们，呃，世代垄断；第二就是，呃，是一种世袭特色，基本上就在这几个家族内部自己传承，跟别人是无法染指的。我只是想提示给读者的是，我们对于历史和现实，是我们传统教育的这种局限的话，其实是存在一些片面印象的。我们对历史和政治的划分，经常就是二元论的划分，一个是民主社会，一个是专制社会。我就想提示读者的是，其实不只是只只有这两元的划分，还有另一种叫做贵族寡头共和制，它既不是民主的，也不是专制的。或者他既可以披着民主的外衣，也可以披着专制的外衣，但事实上它是两种都不是，它是一种第三第三种中间地带。但这种中间地带可能是最可怕的，而最可怕的是啥？是我们根本就不了解它。你脑子里只有二元的民主和专制的二元划分，嗯、你那这个都不了解的话，你就没法分析，没法看这些问题的来龙去脉，也提不出解决方案来
1: 。那那这是不是也是您觉得就是沿袭历史的一种现实意义？就是可以以史为鉴。然后来解读今日的事情
0: 。其实我本人倒说不清楚，我是因为看到了现实，才去史书里面寻找类似的现象，或者说是从史书里面看到了，然后再看到现实，产生这种共鸣和呼应。这本身其实我说不清楚，因为自己我们的认识来源都是很复杂、很很很多样的，很难做一个这种因果的排序。但我觉得还确实还是能看到我们。嗯，本身人类社会或者中国社会，它即使在上千年的跨度里面，有些局部现象其实是面临相似的问题。嗯，但答案在哪里，也许就不一样了。我们毕竟不可能重蹈一遍从春秋到战国的那个变法，嗯，也不可能重蹈一遍从东晋到南朝的那种那种靠战争来解决问题。我们应该面临自己的问题，有自己的解决方式。嗯，这恐怕是我们也是今天的人思考比较少的。所以，我在这方面讲我，我我老对中国的知识分子，包括中产阶层，我老觉得有点欠缺感，就是他他还是局限在自己的生活世界和这个，呃、嗯、游戏规则里面了。他对社会全景缺乏一个总体的观察和描述，所以这可能也造成一种，嗯，是视,视野狭窄，造成一种认知的缺乏。嗯、这这其实会会对我们整个社会造成非常大的损失和影
1: 响。嗯。那么还想问您另外一个学术观点，然后我觉得也特别新颖，就是您用您通俗的话来说，就是中国历史至少自南北朝以来这一千五百年，归纳一句话就是北方拖累南方的历史，就是北方边疆拖住了江南社会，然后一直没有发展到工业化、近代化。然后您能展开谈谈您这个观点吗
0: ？我这个想法的来源其实是考虑到了这个。在观察游牧社会和农耕社会在中国历史上的这种互动，在这个过程中发现的。因为其实游牧社会，我们从书本上理解的话，可能就就就是那几个关键词，怎么骑射、引弓之民。但实际上，你到游牧地区，你自己去生活一下的话，你就会有一些切身体会。最直观的感受就是，它地广人稀，人确实是很少。在人少的这个基础上，它的各种行业分工、社会社会分工确实是很粗放的，不是很发达。这种情况下就会导致它这个社会比较简单，哎，所以说它跟很难发展出比较细密的产业分工来。所以在这个前前提下，我就发现，在历史上，如果发生游牧民族征服农业民族、统治统治农业地区这种现象的话，其实农业地区都会发生比较大规模的社会倒退。因为游牧族他那种粗放的生活方式，他确实不擅长对于这个农业地区这种社会分工过于细密的地方，他进行社会管理。而且这还带来一个半生现象，就是在农业文明试图对抗游牧文明的时候，他为了保持自己社会的这个可动员性和战斗力，他往往也要把社会搞得比较简单，不能搞的社会分工太复杂，商业太发达，那样可能军事动员不会很方便。所以你会看到，明朝建立之后，为了防御北方蒙古族，他需要把都城从江南迁到北京来。其实北京已经是边疆和边塞了，就是他他需要用一套相对简单的这种社会管理方式来管理社会，来来保持社会的军事动员能力。所以我认为，从这两两个角度看，基本上整个亚欧大陆上千年以来人类文明的历史，基本上就是。农业地区一次次被这个游牧地区征服，然后导致农业地区的这个商业化、工业化这个苗头一直发展不起来。因为你的这个社会分工刚刚刚变得比较细密，商品社会、商业、商品经济比较发展之后，会导致你的社会这个军事动员能力下降，然后很快就被游牧民族征服了，一直在不停的进行这个循环。所以从这个角度上，我就注意到。为什么欧洲近代能够产生工业化和这个资本主义？因为它逃过了游牧民族的征服。本来这个成吉思汗的儿子那一代，这些蒙古大军是要征服欧洲的，结果他们走了一半，打到匈牙利的时候，因为蒙古大汗死了，当时我忘了是哪一位了，可能是窝阔台，结果这支军队就是听说大汗死了，我们得回去开会讨论下一任下一任继承人是谁，就撤兵回去了。如果当时没有发生大寒死掉这件事情的话，整个西欧也就会被蒙古军队征服和统治了。那样的话，西欧也会发生大规模的社会倒退，其实很也许就很难出现后来的大航海时代、资本主义和工业革命了。作为一个对比的话，我们会看到，嗯，别管是中国还是阿拉伯世界，其实本来都是古代文明里面比较辉煌灿烂的，而且也是社会在发生这种。嗯，商品化逐渐提高，就是它，它有向近代化走的趋势。但是在被蒙古之后，蒙古征服之后，确实都发生了非常大的社会倒退，此后就是大伤元气，上百年时间也很难恢复过来。所以从这个角度讲，我看欧洲的这个为什么它能产生资本主义和这个工业革命，呃，有它自身传承的一些本身的这种文化基因也好，或者说它自身的这种。呃，特殊条件也好，但是这个外部因素就是他逃过了被游牧民族的征服和统治，这可能也是一个非常重要的，呃，历史历史转折吧。嗯。
1: 我了解到，就是在蒙古就是统治中原地区之后，它的管理的方式非常的机械，我觉得比较类似于印度的那种种性质。就比如说，呃，你家是就是呃裁缝，就是你儿子也是裁缝，嗯、你孙子也是裁缝，<是>这种世袭制的这种职业，然后就是按于某种阶层，嗯、就是特别压抑人的这种呃劳动创造力，嗯,嗯，所以就是可能中国，呃，我从历史课本上学的，就是从那个明朝的中后期，可能就有这种资本主义的萌芽，嗯。嗯但一直处于这种萌芽状态，没有能破土而出，发展成像西方工业革命那种革命性的力量。嗯，嗯。然后您觉得是一直受到这种北方少数民族的这种战争威胁，<是>所以就是呃，这种社会分工就相对的简单，不够细密，就没办法酝酿出一个商业社会。对
0: ，嗯，嗯。所以原来我曾经打过一个比方，就是说简单农业社会其实它的这个军事动员能力相对是比较强的，我们的秦汉时代就是比较典型的特征。但是，当一个社会在走出简单农业社会，走向比较这种分工比较细密复杂的商业社会的时候，它有一个非常危险的过渡期，就是军事动员能力下降，很容易被北方游牧民族征服。这方面，我想打一个比方，就是有点像那个知了从地下爬出来，爬到树上，然后蜕壳，从幼虫变成知了的这个过程。它生活在地下的时候，就像简单农业社会，它比较安全。但是当你爬出来，你变成完变成知了之后，翅膀硬了，可以飞了，这就到工业社会了，这也比较安全。但就在变的这个过程中，它刚蜕壳的时候，它身体是很软的，翅膀没有打开，它也不会飞。这个时候很容易被天敌给吃掉，别管来一只鸟也好，甚至来一群蚂蚁也好，都可以把这个这个正在蜕壳的知了给吃掉。所以我就打个比方，就是从简单农业社会向。向商业社会过渡的过程中，这个进化过程中，其实是这个军事能力下降，就像这个，呃，翅膀还没有硬，这个刚蜕壳的知了一样，很容易被北方游牧民族征服
1: 。嗯，也就是说，这个过渡时期的社会形态其实是非常脆弱的，其实是需要一个相对安全、和平的一个环境去孕育它。嗯、是的、嗯。那今天非常感谢李舒老师跟我们真诚的分享了那么多。<好>辛苦您了，嗯、感谢您、
0: 嗯，也感谢两位和听众，嗯、谢谢啊。嗯嗯
1: 、这期和李楚老师一起聊天，真的非常开心，更加发自内心的觉得，一个人有自己喜欢钻研的领域，有认知世界的独特视角，是一件多么幸福的事情。这种内心丰盈的满足感，是外物无,无法衡量和替代的。那么这也让我想到了前不久引发广泛讨论的湖南耒阳留守女孩，因为报考北大考古而被众多网友友情劝退的事。这种学考古没前途的众生喧哗所折射出的，正是大众对人文学科的普遍轻视，以及认为穷人家的孩子根本不配谈理想的心态。但真正的人文学者在求知和研究中所得到的充实与满足，是旁人根本无法想象和体会到的。再次感谢李硕老师参与我们的节目。当然，这一个来小时的节目也不足以呈现他有趣又丰富的灵魂。欢迎大家去关注他的豆瓣和知乎 ，ID 是李硕在安多。当然，也希望听友们关注李硕最新出版的《俄国征服中亚战记》和《楼船铁马刘季奴》。我们活字电波最近也建了一个听友群，大家可以添加微信号入群。我们的微信号是活字文化的英文名称 Mobile Tab。欢迎大家入群，与主播们热烈互动
2: 。
1: 那么这期节目就是这样啦，感谢大家的收听，这里是活字电波，我是活字君小天，我们下期节目再见
2: 。在一乡的的的路上，每个寒冷的夜晚。这四年的如刀，让我伤痛。总是在梦里，我看到你无助的双眼，我的心。